0: Glória a Jesus. Meus irmãos, quero conversar um pouquinho com vocês, uma palavra simples. Ontem eu estive no IJPA, fui convidado para falar no Instituto Jungiano de Psicanálise Aplicada, houve um evento lá de palestras, eu fui um dos palestrantes e... Eu falei sobre o caminho do sagrado na psique humana, este foi o tema da minha palestra e falar de espiritualidade dentro de um círculo de psicanalistas e psicólogos e doutores é algo muito complicado, mas como eu estava dentro de um instituto de psicanálise junguiana ficou muito fácil falar sobre o assunto, depois eu conversando com alguns psicanalistas, eles falaram uma coisa que é fato, né? ele falou, poxa, Jung é um dos teóricos da psicanálise muito esquecidos na faculdade, ele quase não é lembrado, fala-se muito de Freud, de Lacan, de Bion e de tantos outros, mas eu falei, é porque Jung talvez tenha se proposto a um caminho que junta a, a psicanálise com a espiritualidade. E eu comecei ontem a minha fala com essa frase que eu queria que vocês lessem, de Jung. Esta foi a frase que nós iniciamos ontem lá no Instituto Jungiano de Psicanálise Aplicada, essa fala dele, ele diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ao tocar uma alma, seja apenas uma outra alma. Isto sendo, pode tirar? Eu quero, a partir dessa compreensão, falar um pouco sobre alma humana, né? Uma vez que somos almas humanas, nós somos seres humanos, a nossa natureza é a natureza humana. E quando a gente pensa sobre a questão da natureza humana, a gente vê que o mundo depende única e exclusivamente da natureza humana. Só a natureza humana pode consertar o mundo, pode melhorar o mundo. O homem é o único que traz em si todas as potencialidades para a sua própria cura e para a cura de tudo que está à sua volta. Nós somos, apesar de, infelizmente, nos tornarmos o lobo do lobo do lobo do homem, como diz Caetano Veloso, o lobo do lobo do lobo do homem, nós somos esse ser humano que destrói a própria espécie. O ser humano, ele é o único que destrói a sua própria espécie por prazer. Eu assisti um vídeo, que eu não sei nem como aquilo foi parar no meu celular, se as coisas que acabam ficando lá na, na galeria... E a gente não sabe quem mandou, vem via WhatsApp, vem, vem por todos os caminhos possíveis e acaba ficando lá. Eu fui fazer uma, uma limpeza na, na minha galeria e tava lá uns, alguns vídeos, alguns interessantes eu guardo, acho muito interessantes, e vi um vídeo lá onde tinha um, uma imagem parada né, de um camarada, como se estivesse num bar com dois cachorrinhos. Alguém viu esse vídeo? Ele foi preso, cara. É, Consequência daquele ato. Não sei se vocês viram a cena. A cena, eu nem aconselho a ver. Né, o camarada tá, me parece que dentro de um bar. E aí chega um cãozinho, ele vai lá na porta e fica brincando com o cãozinho. Aí você fala, poxa, que coisa linda, né? Ainda tem gente humana. Ainda tem gente é, que consegue sensibilizar-se diante dos animais. Aí chegou um outro cachorro. Vila Lata também. Viu ele brincando com... O primeiro chegou-se próximo a ele. Os cachorros são assim. Aí ele chega nesse que chegou, faz carinho, faz carinho, depois dá um soco que o bicho grita, 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 sem conseguir levantar. Foi facada aquilo? É, não... meu Deus do céu. Foi facada, né? E aí o cara volta e senta como se nada tivesse acontecido. Atos assim nos leva a pensar o seguinte. Esse camarada não é um ser humano, é assim que a gente fala. Isso não é gente, isso não é ser humano. Isso é o quê? Quase sempre o que a gente diz. Monstro, isso não é ser humano. Não, isso é ser humano. Isso é o ser humano. Não, pastor, isso não é um ser humano. É, porque só a nossa espécie faz isso. Só o ser humano. A nossa espécie é a única que mata por prazer. A nossa espécie é a única que destrói por inveja. A nossa espécie é a única que aniquila por puro desejo e por puro gozo de aniquilar e de destruir o próximo. Não, é ser humano sim. É ser humano nós trazemos conosco, tal como aqueles animais, nós também, que fazemos parte do reino animal, ainda que muitos fiquem um pouco chateados quando ouvem isso, nós fazemos parte do reino animal, né? Todos nós sabemos que existem três reinos. Vamos lá, biologia, na minha época, ainda tinha o um segundo grau, ensino médio, quinta série, que hoje é sexto ano né? do ensino médio, é isso mesmo? No fundamental, é, na minha época, quinta série, vamos lá, na quinta série, o titio de biologia chegava e falava, existem três reinos, quais sejam, o mineral, o vegetal e o animal, você de que reino? É animal mesmo, você traz consigo todos os elementos característicos do reino animal. Então você é do reino animal, você é da espécie homo sapiens. Sapiens sapiens, você faz parte do ciclo. Só que eu e você temos uma diferença do restante dos animais. Os animais, eles trazem consigo duas pulsões naturais. A primeira é a, a pulsão sexual. Então, todo animal nasce para reproduzir. É, os animais, alguns reproduzem-se por si mesmo e outros reproduzem-se a partir do seu gênero oposto. Mas todo animal traz consigo a função reprodutora, traz consigo a, poten a potencialidade repro reprodutora. Portanto, o animal... O teu cachorro, ele tem, ao mesmo tempo, sexualidade e ele também tem agressividade. Nós também, quando nascemos, nascemos com essas duas capacidades. Nascemos com sexualidade e nascemos com agressividade. Todos nós. Então, todos nós carregamos essas duas pulsões em nós sexualidade e agressividade. A pessoa mais pacífica do mundo tem agressividade na sua natureza. Você pode ver aquele monge que está lá... Ah, não, 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 não", Dalai Lama. Você fala, esse homem não tem, pastor, não é possível. Papa Francisco... Não... Nem de longe a gente vê a agressividade. Ele é da, da, do reino animal? Ele é da natureza humana? Então ele tem agressividade. Todos nós. O grande problema é que nos animais... Isso está preso, biologicamente determinado, pelos condicionantes da própria biologia. Então, no animal, sexualidade é algo que está preso e que se manifesta em determinados ciclos. A fêmea, quando está prestes a reproduzir, ela entra no chamado ciclo ou cio, período, ciclo, cio, e ela atrai... Os machos que, naturalmente, para possuí-la, vão entrar numa guerra e colocar ali a sua agressividade. É pancadaria, já viu? O leão pegando leão e javali com javali. E a fêmea tá lá, assim, ó. Que ganha o mais forte. Por quê? Porque a natureza entende que o mais forte será aquele que poderá reproduzir melhor os filhotes. Então, ali tem a agressividade. Em nós também tem tudo isso. O grande problema é que em nós sexualidade e agressividade diferentemente dos animais não está preso por determinantes biológicos. Aliás, em alguns casos sim, mas certamente que isso está muito solto em nós. Isso não está preso como neles. Se você pegar um animal, seja ele qual for, e, e acoá-lo uma cobra e até um rato e ele não tiver saída, o que, é que ele vai fazer? ele vai avançar em você por quê? porque ali o determinante e o condicionante biológico diz, você está sendo ameaçado, então ataca hum. nós também somos assim mas porém o ser humano porque essas coisas nele não estão presas é o único que mata por prazer Pega uma faca, vai lá e mata por prazer. O ser humano é o único que não consegue dominar suas pulsões sexuais, sua sexualidade. E ele dá vazão a tudo que a sua própria natureza sexual pode exigir dele. E ele não tem limites. Ele não sabe onde ele vai parar. Se nós dermos vazão à nossa sexualidade, minha gente. Se não houver. Nada em nós que possa se interpor entre os nossos mais íntimos desejos. E a razão que nos diz que a natureza ou que a destruição da nossa própria vida pode se dar também pelo prazer, se não houver alguma coisa em nós que possa de alguma maneira refiar esses desejos, a gente não para. A gente não para. Então, o ser humano é o ser humano. É o ser humano. Não, isso não é um ser humano, é um ser humano. Pastor, aquele homem estuprou dez crianças, isso não é ser humano. É, só o ser humano faz isso com seu filhote. Muito dificilmente você verá um leão. Muito dificilmente, pode até acontecer, mas muito dificilmente você verá um, um leão ou o. Cachorro, teu cachorro, a tua cadela, se parir oito filhotes, e se o macho estiver ali, se você também tiver o macho em casa, muito dificilmente no dia seguinte você verá o macho querendo pegar os filhotinhos. Sim ou não? Muito dificilmente. Isso não acontece. Entre nós acontece. Então, quando a gente se depara com a nossa própria natureza, quando a gente começa a se enxergar e ver em nós mesmos do que somos capazes, e quando temos essa compreensão de que, é, eu faço parte da natureza humana, e se eu faço parte da natureza humana, em mim eu trago potencialidades tanto para o amor quanto para o ódio. Em você há amor e ódio. Não, pastor, em mim não, ódio não. Ódio na sua potencialidade no seu gérmen. Eu já falei sobre isso aqui. Nem sempre é, o ódio que nós manifestamos se expressa em parar um cachorro e dar uma facada nele. Aquilo ali é, é, é o extremo da pulsão de ódio e de destruição e de morte a qual um ser humano pode chegar. Aí você olha aquilo e diz, meu Deus, tá? ele está lá naquela ponta do ódio. Mas nós temos que olhar para dentro de nós e perceber esses caminhos que nós percorremos entre o amor e o ódio para ver em que nível, já falei sobre isso aqui, está o nosso amor e o nosso ódio. Por exemplo, amor e ódio tem a ver com polaridade. A gente só consegue combater o ódio com o seu oposto. Aliás, pela lei da polaridade, é uma lei antiga, uma lei hermética, uma lei lá do antigo Egito. Existe a lei da polaridade. A gente só combate uma coisa com o seu oposto. Por exemplo, medo se combate com o quê? Coragem. Muito bem. Ah, se eu tenho medo de nadar. Eu só vou vencer esse medo combatendo, pela lei da polaridade, com coragem. Coragem. Eu, particularmente falando, eu, não, eu, eu sempre tive muito problema com água, né? Então, quando eu fazia aqueles passeios de barco, e via as pessoas parando no meio da, do mar para pular, todo mundo pulava, criancinha, aí eu ficava. Medo, medo. Aí os bebezinhos assim, eles, ah", dum, e ficava assim, ó. aí minha esposa pulava, vem. Falei, Quantos metros tem mais ou menos? Tem uns quatro, cinco. Aí eu, eu chegava lá no barco, pro rapaz responsável, você tem aquela, aquelas coisas chamadas de macarrão aí? Pra... Aí lá ia eu com macarrão. Fum, e ficava. E não ficava confortável. Até que um dia estávamos num passeio, de barco, se eu não me engano, nesses de Arraial do Cabo e tal. Eu falei, meu Deus, eu tenho que combater com a lei da polaridade o meu medo. Medo se combate com coragem. Ódio pela lei da polaridade se combate com o quê? Com amor. Não é com coragem. Eu não sei se você está alcançando o que eu quero dizer. É lei da polaridade. Ódio, amor, coragem, medo. E assim vai. Né? Desesperança com... Esperança é a lei da polaridade. E aí, um belo dia, eu cheguei. Não vou ter que vencer isso, e eu vou ter que pular. Só ficou eu num barco nesse dia, todo mundo pulando e indo para a areia. Só que a areia ela lá, lá na porta do tabernáculo, e todo mundo nadando. Falei, Jesus, não é possível. Meu Deus, me ajuda. E Deus, não vou te ajudar. Não, isso tem que ser você mesmo. Aí eu falei: Sabe de uma coisa, eu vou pular. E o que aconteceu? Aconteceu. Aí pulei. Pulei em pé, eu fui mergulhando, mergulhando. Falei, Jesus, tem misericórdia. Prendendo a respiração, falei, onde eu vou parar? Aí daqui a pouco, eu, eu, meu corpo... Eu fui soltando o corpo. E aí o corpo foi voltando, eu fui voltando e boiando. Falei, poxa, que coisa legal. Que bacana. Por quê? Porque a coragem venceu o quê? O medo. Pela lei da polaridade... Amor e ódio são a mesma coisa. Dependendo do grau. Pegue um termômetro. Se você pegar um termômetro, você vai olhar para o termômetro e você vai falar assim, poxa, o termômetro está marcando aqui 30 graus positivo, positivo. Porque a gente fala positivo ali no mesmo termômetro a partir de uma referência que é a referência... Zero. Só que essa referência zero, os cientistas sabem que ela não existe, ela é fictícia. Sabia disso? O termômetro ele não para em zero nenhum. O termômetro ele, ele é alguma coisa que oscila ali. Você olha, parece estar está parado, mas não existe essa referência do zero. O termômetro ele faz isso, ó. Aí ele vai para o positivo, depois ele vai para o negativo. Mas o zero, ele não para. Amor e ódio é mais ou menos assim. Eu posso estar no extremo do ódio, 40 graus negativos no, no termômetro. É, é negativo que fala? Ou eu posso estar em 20 graus positivo do amor. Para ficar mais claro, esse camarada que deu uma facada nesse cachorro suponhamos que no termômetro ele estava aqui nos 40 graus do ódio aí eu falo, meu Deus e tal. mas eu posso estar nos, nos, em 5 graus desse mesmo ódio quando eu vou para as redes sociais e denigro a imagem de uma pessoa eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer Aí você olha, meu Deus, como é que um cara desse pode fazer isso? É porque ele está na, 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 na gradação. Na gradação, ele está lá no extremo. Ele chegou e, 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 e extremou-se no ódio. Deu uma facada no cachorro, deu uma facada numa pessoa. Mas eu posso estar ainda para cá do, do negativo? Eu posso estar aqui no 10 negativo, portanto ainda estou no ódio. Quando eu trato o meu semelhante com aspereza, com indiferença. Quando o que sai dos meus lábios em relação ao meu semelhante tem a ver com palavras que destroem a sua imagem, que denigrem a sua imagem, que o envergonham. Por isso que Jesus falou. Olha o que, que Jesus falou. Jesus conhecia muito bem isso. Jesus chega e diz assim, olha, vocês dizem não matarás, não é assim que vocês dizem, não matarás, 40 graus negativos do ódio, eu porém vos digo, aquele que se encolherizar contra o seu irmão, olha o que Jesus está dizendo minha gente, eu porém vos digo, vocês estão dizendo na lei de Moisés, né? não matarás, está na lei, mas eu porém vos digo, aquele que se encolherizar contra o seu irmão, está na mesma gradação, ainda que menor. Mas está na mesma gradação. Do... Aquele que lhe chamar de raca, aquele que dos, dos seus lábios saírem palavras de maldição contra o seu irmão, está na mesma gradação daquele que está no não matarás. Com diferenciações apenas de grau. Portanto, amor e ódio é algo que a gente tem que verificar como termômetro todo dia. É, hoje, hoje eu não estou amando muito, não. Hoje eu não estou com muito cheiro de ovelha, não. Hoje estou cheirando mais a bode. É porque ovelha e bode é a mesma coisa. Tem dia que a gente é uma ovelhinha de Jesus, né? Sou uma ovelhinha de Jesus, é isso? Mas tem dia que você está dando uma rada como bode, irmão. Teu cheiro é de bode. Tuas palavras são de bode. Seus relacionamentos têm a ver com o bode, porque você é um verdadeiro bode. Naquele dia. E aí cabe a nós essa luta interna de tentar fazer com que cada vez mais pareçamos com Jesus. Porque Jesus nos vê como ovelhas. Amém ou não? O diabo nos vê como Por isso que é bode. Depende da oscilação. E depende daquilo que a gente vai fazendo todos os dias. Portanto, nós temos que entender outra palavra de Jesus quando ele diz Não derramarás o sangue do teu irmão. Mais uma vez, não derramar o sangue está aqui no extremo do 40 negativo. né? Vem Jesus e diz, aquele que envergonhar o seu irmão. Os rabinos judeus entendiam isso. Certa feita, ouvindo uma palestra de Newton Bonder, o rabino, de quem a gente sempre fala aqui, o pastor Neil fala muito da alma imoral, já fomos ver algumas peças dele, ele é fabuloso. Newton Bonder falando sobre essa questão do derramar o sangue, ele diz que a gente derrama sangue todo dia. Todo dia nós estamos derramando o sangue do nosso irmão. Porque quando você envergonha, por exemplo, a tua mulher na frente de todo mundo, ou teu filho, ou uma, uma pessoa, seja lá quem for, e ela passa uma vergonha pela tua ignorância, pela tua estupidez, pela nossa estupidez. Quando ela passa vergonha na frente de todo mundo, automaticamente, se ela tiver uma pele mais clara, você vai olhar para ela ela vai estar o quê? De que cor aqui? Sabe por que ela vai estar vermelha? Porque aquela vergonha foi tão forte que houve uma descarga de adrenalina e o sangue dela foi derramado. Você derramou o sangue dela. Portanto, quando nós temos essa compreensão da alma humana, fica mais fácil a gente lidar com o outro, porque o outro será apenas mais uma outra alma humana. Quando você lidar com as pessoas, pode, pode dominar todas as técnicas, seja o melhor psicólogo, seja o melhor psicanalista, seja o melhor pastor, domine teologia, filosofia, seja o melhor coaching. Mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra Alma humana, entenda que aquilo que o teu semelhante traz para você e às vezes te incomoda tanto, te incomoda porque pode ser que aquilo que ele fala já esteja em você. Por isso que a gente hoje não tem muita paciência para ouvir problemas. Nós pastores, terapeutas, psicólogos, psicanalistas trabalhamos com isso, né? É o problema o tempo todo. É problema o tempo todo. A gente lida com, com a alma humana. E a alma humana não é tão romântica. né? Ela tem luz e escuridão. Ela tem coisas nobres, 40 graus no termômetro positivo. Mas de vez em quando ela vai caindo, 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 caindo. Daqui a pouco está perto do chamado ponto fictício zero. Daqui a pouco ela passa para o negativo. Isso acontece com muitos de nós. Jesus sabia disso e disse, tomem cuidado porque nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o ponteiro vai fazer isso. Ó. O amor de muitos, o amor de muitos, é só você olhar para o teu coração, é só você olhar para você e ver o teu nível de paciência hoje em relação ao passado. Olha para o teu casamento e ver o teu nível de tolerância hoje com o seu cônjuge. Vê se é o mesmo do início. Olhe para os teus próprios relacionamentos interpessoais e veja se você já não está oscilando. Eu estou caminhando agora, nesta semana, para meio século de vida. Ao chegar aos meio século de vida, eu fico pensando, meu Deus, o que eu sou aos 50 anos? Eu tenho que fazer uma reflexão dos meus, amor, dos meus ódios, dos meus amores. Eu tenho que fazer essa reflexão obrigatoriamente. Eu tenho que saber quem eu sou para ver como é que eu estou nesse termômetro. Principalmente em relação a Deus mesmo. Principalmente em relação ao sagrado. Será que eu estou amando a Deus como no início? Será que o meu coração ferve com palavras boas, como diz o salmista no Salmo 45? Hoje nada do que é espiritual me toca mais. Nada que diz respeito ao sagrado, Nada que diz respeito à questão da transcendência. Toca mais o meu coração. Se não toca, alguma coisa está acontecendo. Deus mudou? Não, eu estou mudando. E às vezes a gente muda, e tem que mudar mesmo. Não existe essa coisa de que, ah, chegamos ao final da lida. Chegamos ao final... Dos nossos objetivos. Não, a vida, ela é dinâmica. Todos os dias ela nos prepara surpresas. Ninguém é o mesmo. No minuto seguinte você já mudou. Porque ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Porque ou o rio já mudou com suas águas, ou você já mudou. Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Pode pular ali. Duas vezes que não será mais o mesmo rio. Ou o rio mudou, ou você mudou. Isto sendo, fica um pouco mais leve a gente viver quando temos a capacidade de observar atos tão cruéis como esse e fazer uma medição desse ato cruel desse ser humano, que eu pensei, até olhei assim, eu não aguentei, sabe? Aquilo foi parar no meu WhatsApp, alguém mandou, e eu não suportei aquela cena e agora eu tô, fiquei sabendo que foi uma facada. O que leva aquele ser humano a dar uma facada no animal? Não, não foi no, no animal. O animal representa tanta coisa para ele. Ele traz consigo tantas coisas mal resolvidas, adoecidas, não tratadas. O animal foi um objeto de representação. O animal, às vezes... Foi um objeto de representação. Talvez aquela facada ele quisesse dar, de repente, no pai dele, de tanto ódio. Porque foi rejeitado, talvez. Ou talvez ele quisesse dar aquela facada na mãe. Porque ele sempre nutriu um sentimento não muito bom. Ou talvez aquela facada ele quisesse dar em outra pessoa. Não, um animal foi apenas um objeto de representação. Assim sendo, compartilhar a alma é uma coisa... Que Deus exige de nós o tempo todo. Sabe por que, que a gente está assim, empedernido? Sabe por que, que as pessoas estão assim, odiosas? Porque elas chegaram nesse extremo de amor e ódio. Quem está amando, acha que não tem ódio nenhum dentro. Quem está odiando não consegue reconhecer o ódio. E diz, não, isso não é ódio, isso é o meu ponto de vista ideológico. Poxa, mas como assim? Você chega lá nas redes sociais e fala assim, ó. Por exemplo, tá, gente? Por favor, é exemplo. Tá? Poxa, eu sou contra, assim, eu sou contra você, contra ou a favor? Essa questão da posse de armas, porque eu percebo isso, isso, isso. Bom, eu posso ser a favor e chegar e falar, poxa, eu sou a favor, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que agora, sei lá, as pessoas ficaram mais seguras e tal. Olha a diferença do que eu chegar e falar assim, ô, oh, idiota! Começou o mimimi, imbecil. Começou o mimimi, seu energúmeno. Opa, pô, peraí, peraí, peraí. Não tem a ver com o que foi postado, tem a ver com outras coisas. Não tem a ver com a postagem, não tem a ver com a ideologia política, tem a ver com ódio. Não, pastor, não é ódio, não. É ódio, talvez possa estar aqui perto do ponto zero. Você nunca fez mal a ninguém, nunca matou ninguém e tal, mas a tua fala te condena. Nossa fala nos condena. Nossa fala, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. É isso que Jesus diz. Nossas palavras, ao mesmo tempo que nos escondem de nós, podem revelar aquilo que está no nosso inconsciente. Você sai de manhã... E você não dormiu porque aquele vizinho colocou funk a noite toda em frente à sua casa. E você, querendo trabalhar de manhã, não conseguiu dormir. Aí você sai. Aí você passa por ele, olha para ele, ele olha para você. Você tem duas opções: dar ou não o quê? Bom dia. Mas veja bem, ele não te deixou dormir. Você passa por ele e faz assim: ó. Bom dia. Ou dia. Não dá nem um bom, você é nem um bom. Mas aquele vizinho com quem você tem afeição, aquele vizinho com quem você senta, come churrasco, aquele vizinho e tal, como é que é o teu bom dia? <risos> bom dia! Porque as palavras são carregadas de emoção. Palavras ao mesmo tempo que nos escondem. E o Salmo 139, eu quero ler com vocês, para a gente caminhar para o final, eu vou, vou liberá-los mais cedo, porque hoje está calor, eu sei que alguns de vocês vão pegar uma prazinha, recesso, né, férias. Salmo 139, Senhor, tu me sondaste e me conheces, portanto conheces o meu amor, o meu ódio, conheces na, na, no nível gradativo, né? Pela gradação. Gradação tem a ver com variados graus. Em que grau eu estou amando? Em que, em que grau eu estou odiando? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. Conheces a minha vida pública? Na minha vida pública, tu estás lá. Na minha vida privada, no meu deitar, tu estás presente. Aqui... O salmista fala dessas quatro vidas que nós temos. A vida pública, a vida particular, a vida consciente e a vida inconsciente. Ele diz, Senhor, tu conheces todas essas vidas em mim. Senhor, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, olha a vida do consciente, dos pensamentos. De longe entendes, verso 2, o quê? Entendes. Ou seja, o salmista está dizendo, tu sabes o que está passando aqui na minha cabeça. Tu sabes que, que o que está aqui na minha cabeça é algo terrível, ou algo nobre, é algo carregado de muita luz, ou de muita escuridão. De longe, tu entendes o meu pensamento. Só que o pensamento vai se transformar em palavra. E quando o pensamento se transforma em palavra, ele pode se mascarar. Bom dia! O pensamento é miserável. Que vontade de te matar. Você não me deixou dormir essa noite, seu pústula, seu... Mas é, bom dia! De longe entendes o meu pensamento. Deus sabe que não foi bom dia que você pensou. Mas sai. Conheces o meu assentar e o meu levantar, conhece a nossa vida pública, na vida pública todo mundo acha que é, todo mundo, vocês já ouvem isso aqui, acho que o ano todo do pastor Neil, na vida pública é, na vida, é a vida da aparência, onde todo mundo vive para todo mundo, na vida pública nós vivemos para o outro, não é isso? Olha aqui, ó. coloquei essa roupa, não sei nem se está uma boa roupa para dirigir culto, se não está... Minha esposa não gostou muito da camisa, eu podia botar uma camisinha melhor. Eu falei, poxa, eu achei que essa estava legal. Mas por quê? Porque é a vida pública, cabelo, feito, né? A barba parada ou não. Como é que eu vou lá? Como é que eu vou hoje me apresentar para você? Porque na vida pública a gente vive para o outro, não é isso? O outro é que é o aferidor na vida pública, da nossa própria vida. É o outro que o tempo todo está com os olhos sobre nós. Na vida pública, meu amigo, saiu, botou o pé para fora de casa, se prepara, porque nós seremos medido pela média. Da onde vem a palavra mídia? Mídia tem a ver com média. Seremos o tempo todo... Né? Os olhos estão sobre nós. Coitado dos artistas. Meu Deus, como esses programas de fofoca ganham audiência, porque é o tempo todo em cima dos artistas. Olha, Zezé de Camargo soltou um pum dentro do avião, gente. Vou falar já, já, hein? Aí você fica esperando a reportagem da pessoa que vai falar do pum do Zezé de Camargo. Ó, é... oh, o... o fulano, o beltrano, a cantora, o cantor fez isso, isso e aquilo na vida pública. Todo mundo quer saber com quem você se deita. Como diz Caetano Veloso, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar. É a vida pública. Na vida pública, todo mundo quer saber se você já casou, se já descasou. Se o filho já chegou, se não chegou. Se o namoro continua ou não. Se vai dar certo ou não. Se vai casar ou se vai amigar. Como é que vai ser? Vai morar onde? Com que condições? Que carro é esse? Com que condições comprou? Que cabelo é esse? Tá fazendo com que dinheiro? Eu sou que tava desempregado. Na vida pública é um, uma coisa bacana. A vida A vida pública é um verdadeiro bacanal. A palavra bacanal vem de bacana, bacana de bacanal. É essa farra coletiva que depois ficou pejorativamente como bacanal de sexo, né? Mas bacanal é isso, é todo mundo tomando conta de todo mundo. É todo mundo falando de todo mundo. É todo mundo tentando ver, né? Será que ele é? Esse será que ele é pode ser... Será que ele é? Não sei. Será que ele é da esquerda? Não sei. Mas o discurso parece. Será que ele é direita? Não sei. Será que ele é... Não sei será que ele é, será que ele é? Será que ele é? E a gente às vezes nem, nem tem cabeleira, cara. Meu Deus, eu não tenho nem cabeleira, mas o cara já tá querendo saber. Eu acho que ele é defensor do, da esquerda. Não, eu acho que, mas ele nunca falou. Eu acho que. Eu acho que ele. Tô falando de mim, tá? Tô falando de mais ninguém. Eu acho que ele Não, eu acho que esse cara é meio estranho. Eu acho que ele é esotérico acho que ele é um pastor disfarçado, acho que ele é exoteca. mas não, não é não, porque o pastor Neil está com ele esses anos, o pastor Neil ia saber, que esse, esse cara estranho, que está com ele há quase 20 anos, é pastor, na vida pública nós somos, vivemos nesse bacanal, para todo mundo, vigiando todo mundo, no place to hide, em nenhum lugar para se esconder a gente às vezes está aqui no culto eu não estou falando que isso é ruim mas a gente está aqui ver as câmerazinhas, principalmente à noite, lá atrás rapaz será que o zoom vem aqui? ah, vem, cara cada vez mais a tecnologia está se aprimorando nós estamos sendo vigiados nossos passos estão sendo vigiados sorria, você está sendo filmado e a gente já se acostumou, filma mesmo se quiser botar uma, uma câmera aqui, vou trocar ali, vou experimentar a camisa ali. Aí você... Tem gente que não está nem aí. Ah, se tiver câmera aí, nem saber. Já que você acostumou. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou na vida pública, meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas, verso 3, o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem, olha o verso 4, que haja uma palavra na minha língua, eis o Senhor que tudo conheces. Vida dos pensamentos, sem que haja uma palavra na minha boca. Estou pensando, está pensando o que? Só Deus sabe. Já viu quando você chega no consultório? Aí você entra no consultório, tem quatro, cinco pessoas esperando a consulta. Aquele silêncio, aí você senta, <coughs> pega a revista, é silêncio mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. Ah, só Deus sabe o que, que um está pensando do outro. Está todo mundo pensando. Mas só Deus sabe que o cara está pensando de você, o que você está pensando do cara. É assim também na coletividade, dentro do coletivo, dentro do. Só Deus sabe. Imagine se Deus nos desse o dom da paranormalidade de ler pensamento. Você não estaria casado, irmão. Dê graças a Deus, porque lá no Éden, eu acredito que o homem tinha essa capacidade e ele perdeu. Por amor, Deus fala, não posso deixar esse cara com essa capacidade telepática. De vez em quando a gente se encontra com alguns paranormais aí. A gente fica desesperado, achando que é Deus, que é o diabo, revelação do... Ah, o cara é paranormal, olha para você e fala, cara, é isso, 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 isso que você está pensando. Ah, oh, meu Deus, desnudou-se. É um paranormal, pegou a vibração do teu pensamento. Isso acontece muito por aí, não vou falar sobre essas coisas não, mas acontece. Mas imagina, imagina se a gente pudesse ler o pensamento agora de todo mundo. Imagina se eu pudesse ler o pensamento de vocês em relação a mim agora. Eu largava o microfone aqui e saía correndo. <risos> Ou não, eu ia continuar, poxa, aquele ali, ó. Que pastor abençoado, eu gosto muito da palavra desse pastor. Aí eu tô lendo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, esse cara é meio doido mesmo. Não vou muito com a cara dele, não. Nunca fui. Mas o outro lá tá indiferente. Ah, tô nem aí. Tudo é festa para mim. Fé, aquele, imagina e daqui para lá também, imagina vocês não sabem o que eu estou pensando de vocês <risos> agora imagina se a gente tem essa capacidade de ler pensamentos sem que haja uma palavra na minha língua eis que ó oh, Senhor, tudo conheces tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão tal ciência para mim, maravilhosa tão alta que não a posso atingir aí vem o texto do verso 7 maravilhoso, para onde Mirei eu do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se você disser, eu vou morrer, quero mais saber de nada. Se eu vou para o céu, tu aí estás. Vou para o inferno, vou sumir, não aguento mais essa vida, não aguento mais Deus, religião, pastor, raio que o parta. Eu vou para o inferno. Se eu disser, farei no Sheol, no, no abismo a minha cama, até ali tu estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E se disser que eu quero sumir, sumir, às vezes dá vontade de sumir, não dá? Chegar assim, meu Deus, eu queria ficar invisível assim, ó. Tum! Ninguém tá me vendo, ninguém sabe, um doutor. Como aquela mulher do pastor que sumiu, sumiu. Coitada, sumiu. Sumiu. Vamos orar. Porque ela tem dois filhos. Sumiu. Não apareceu. Olá, está tudo bem. Eu só queria sumir. Mas não tem como sumir. Porque se eu disser as trevas, eu quero que as trevas me cubram. Não aguento mais essa vida. Ó vida. Ó tribulação. Essa vida é uma vida pesada demais. É muita luta, é muita dificuldade sobre mim. Até ali a tua mão me susterá. A própria treva será a luz à roda de mim. Doze, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tu possuíste o meu interior. Ele começa a falar sobre... Essas vidas todas, a vida, na vida pública, eu vivo a vida da aparência, eu vivo para o outro. Até ali o Senhor está presente. Mas se eu vou para a vida particular e me deito, ao me deitar o Senhor está comigo. Ainda que eu pense muitas vezes por conta dos terrores noturnos. Muita gente que não consegue dormir, muita gente que nesse momento que as sombras caem sobre a terra. Nesse momento que... As sombras vespertinas da tarde chegam, principalmente quem está passando por um momento ruim emocional, uma síndrome, uma depressão, uma síndrome de pânico, vai ficando com pavor da noite. A noite vai se tornando algo angustiante, apavorante. Está na hora de eu dormir, eu não vou conseguir dormir, mas a palavra vem e diz: Deus está na noite, Ele está ali, mas como eu não estou sentindo? Meu coração está com taquicardia, ai meu Deus. Deus está ali, Ele não nos abandona. Ele está ali fazendo você entender que Ele está ali. E Ele estando ali está ótimo. Uma certa feita, quando eu passei por uma crise muito forte, emocional, e minhas noites estavam muito turbulentas, eu estava com muita dificuldade de dormir. Eu fui ao médico, médico, toma esse remédio aqui, toma esse remédio aqui, faz, faz esse, esse medicamento aqui. Aí eu fiz e fui melhorando e tal, mas eu falei, poxa, que medo é esse que eu tenho? De encarar a noite Aí eu comecei Por mim mesmo a fazer alguns movimentos Primeiro trouxe a minha memória Aquela música maravilhosa Finda-se esse dia Quando a noite ia caindo Eu lembrava da música Finda-se este dia Que meu pai Me deu Sombras vespertinas, cobrem já os céus, ó oh, Jesus querido, se comigo estás, eu não temo a noite, porque na noite ele está também, aí eu fechava os olhos, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou me lançar, se morrer, morri, Estarei com ele. Como Davi está falando aqui. Se eu tomar as asas da alva, ou se eu for para o Sheol, ou se minha alma sair do corpo e eu não acordar, até ali ele estará. Não posso fugir dessa presença. Ela nos toma, ela nos possui. E aí o medo foi dando lugar à coragem. E aí eu fui percebendo que, mesmo nos terrores mais profundos, mesmo nos medos mais dilacerantes, Deus está presente. Aí você fala, pastor, é muito fácil. Não, eu estou falando do que eu vivi. Eu não estou aqui falando de teoria. Quando eu atendo pessoas e quando eu vou para a minha clínica, uma alma humana, pelo menos como Jung diz, tenta tocar outra alma humana. Não é teoria. Porque só quem passa pela dor sabe. Não é frescura. Essa questão de problemas e doenças emocionais é algo sério demais. A família não entende, o pastor diz que é demônio. A igreja diz que não é, é falta de oração. Quem está à tua volta não tem como ajudar, o sofrimento é teu. O sofrimento é subjetivo, não tem como você compartilhá-lo. Você vai a psiquiatra, vai a terapeuta, mas o sofrimento é teu. Está na tua alma. Está na, na, no abismo do inconsciente. Está em você. Mas ali no abismo, diz o salmista, Deus está presente. Claro que o Batman me ajudou também. Maravilhoso aquele Batman Begins. Aquela iniciação dele na Liga das Sombras, aquilo me curou. Quando ele foi ser iniciado por Razul na Liga das Sombras, quem viu Batman Beguins aqui, aquilo ali é a minha cachaçinha, cara. De vez quando eu sento lá, Batman Beguins, eu tenho que ver, nem que seja no celular, só aquela parte onde Bruce Wayne chega tomado por terrores. Pai morto, mãe morta, só tinha o seu mordomo, querendo morrer, fobia de morcego. Caiu quando era criança num, num poço, revoada de morcego. Ele chega para fazer a sua iniciação e o Razul diz, sopra-lhe um pó, uf, respire seus medos. Você só pode vencer o seu medo encarando o seu medo. Ele fecha os olhos, e voada de mocego, e daqui a pouco ele se transforma no medo. Ah, no meu... oh, compre o meu livro, o meu livro será lançado depois do carnaval conversando sem provocações, minha segunda obra, eu falo do Batman e conto um pouco dessa história, tá? Ó, vou dar um, o preço é ótimo, 30 reais em dinheiro e 32 no cartão. São 100 textos dos meus melhores ou piores, não sei, vai depender de quem vai ler. É texto que você vai gostar, não vai gostar. Quem comprar meu livro, vai ler. Por quê? Porque são 100 textos de muitos assuntos. Um você vai olhar, ah, esse aqui eu vou ler, pronto, lê o livro, tá ótimo, me sinto, vai lá na, 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 na minha experiência lá quando eu falo, porque gosto do Batman. Porque assim a gente só consegue encarar nossos medos quando a gente consegue perceber que nós somos uma alma humana, lidando com outra alma humana. Ninguém que chega a mim para falar de seus medos me faz sentir-se superior em nada. Ó, oh, sou pastor, tem que manter a postura de pastor, oh, meu amado, vem aqui, vou orar por você. Palavra de Deus diz. Primeiro que eu nem faço gabinete com Bíblia. Para não ficar enchendo o saco da pessoa conversando. A palavra de Deus diz. Palavra de Deus diz. Porque, meu amado, a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, ah, seja uma alma humana, domine todas as técnicas, domine todas as teorias, diz Jung. Mas ao tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana, os medos deles são seus. As crises dele são as suas. Eu não creio mais em Deus, pastor. Como é que alguém que diz que não crê mais em Deus vai falar isso para um pastor que crê em Deus? Não sei, será que... Por que, que eu me incomodei tanto? Por que isso que sair dali? Por que, que o ateu nos incomoda tanto? Por que, que a pessoa que diz, eu não tenho mais fé, pastor, não, não tenho mais fé. Aquilo nos abala de tal maneira que a gente vai você tem que ter fé. Você tem que me você não pode... Pô, será que essa... Essa coisa... Esse, essa imposição em relação ao outro, de que ele tem que ter fé... Não é porque a gente está sendo tocado, tocado na nossa incredulidade, não? Será que no fundo você também não crê coisa nenhuma? Não é mais fácil admitir do que se suicidar, como muitos pastores... Que não conseguem ter uma alma humana para compartilhar suas dores... Por isso que a crise de suicídio nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil o tempo todo, pastores que suicidam-se, porque eles não conseguem chegar para um outro igual e dizer, eu só quero dizer que eu não consigo mais crer, pastor. Como muitos chegam aqui, eu atende muito pastor, muitos pastores, não consigo mais crer, cara. Eu não tenho ninguém para compartilhar a minha dor todo mundo cobra de mim perfeição, todo mundo cobra de mim fé, eu tenho que ministrar fé no coração de todo mundo, mas eu não estou conseguindo mais ser uma alma humana, tocando uma alma humana, eu virei teólogo, eu virei profissional, eu estou na igreja porque eu tenho um salário da igreja e, e eu preciso viver, mas eu não consigo mais ser uma alma humana. E aí, a gente lendo a palavra, a gente percebe que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne para tocar uma alma humana, para nos fazer olhar para a nossa própria humanidade e não se ver tão diferente, tão melhor do que o cara que deu a facada no cachorro. Ele está lá no extremo do ódio e você está onde? Pegue esse termômetro e veja todos os dias pela palavra, pelas tuas ações, como eu disse, por aquilo que por aquilo que você coloca nas redes sociais. Porque ali pode dar a entender que você só está fazendo um comentário sobre algo que o outro falou. Mas ali, lendo nas entrelinhas, não, não é o comentário. Tem ódio ali. Tem indiferença ali. Tem falta de respeito com o outro, que está do outro lado ali. Tem, tem, tem. Que nesta manhã o Espírito de Deus nos toque. E nos faça ser uma alma humana diante de outra alma humana como Jesus que não perguntava nada só acolhia como ele fez com a mulher samaritana como ele fez com tantos outros ele não queria saber do currículo da pessoa, olha chama teu marido senhor vou te mostrar o meu currículo aqui de quem eu sou Jesus não precisa não, já sei ser Você... Teve cinco maridos e agora você está morando com alguém que não é o teu marido. Conheço todas as tuas obscuridades, sei quem você é. Imagina aquela mulher, meu Deus, perdi. Perdi. Ele sabe quem eu sou, tive cinco maridos e agora estou morando com alguém que não é o meu marido. Perdi, Jesus, não, vai lá. Traz o teu marido que eu tenho água viva para dar para ele também. Eu sou... Essa fonte de água viva, quem dela beber jamais terá sede. É esse Jesus que a gente precisa amar todos os dias, porque ele se tornou humano para trocar a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.